0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die Indonesier haben einen neuen Präsidenten gewählt. Und der ist gar nicht so scharf darauf, sagt er, ein Handelsabkommen mit der EU abzuschließen. Dabei hätte die EU daran großes Interesse, muss sich aber jetzt offenbar erstmal hinten anstellen. Warum, das ordnen wir gleich ein. Außerdem, Deutschland ist seit heute offiziell die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat damit Japan über, überholt. Dass uns ja wirtschaftlich gar nicht so gut geht, muss es Japan tendenziell noch ein gutes Stück schlechter Gehen. Warum eigentlich? Und was können wir für uns daraus lernen? Denn lernen müssen wir. Deutschland kommt aus einer Rezession und hat sich jetzt gerade wieder auf den Aufschwung eingestellt. Aber daraus wird wohl so schnell nichts. Selbst einer, der von Berufswegen eigentlich den Standort Deutschland schönreden müsste, der Bundeswirtschaftsminister, selbst der hat gesagt gestern am Rande einer Handwerkermesse in Leipzig, fast nebenher schon, dass Deutschland im laufenden Jahr so gut wie gar nicht mehr wachsen werde. Nur noch 0,2 Prozent ist die Prognose der Bundesregierung, die sollte eigentlich offiziell erst nächste Woche vorgestellt werden. Warum plaudert der Minister das jetzt schon aus? Jörg Münchenberg schätzt das ein.
1: Es ist eine weitere schlechte Nachricht, die aber nicht wirklich überraschend kommt. Nach Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer wird die Wirtschaft in diesem Jahr erneut schrumpfen und zwar um 0,5 Prozent. Diese Prognose hat dabei durchaus Gewicht, denn sie beruht auf einer sehr breit angelegten Umfrage unter mehr als 27.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen. Die schlechte Stimmung verfestigt sich, stellte der DIHK heute nüchtern fest. Und das deckt sich auch mit der Einschätzung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Habeck wird in der kommenden Woche etwas verspätet den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Doch die wichtigste Kennzahl, nämlich die zum erwarteten Wirtschaftswachstum, hatte der Minister schon gestern überraschend bekannt gegeben.
2: Ich werde dann nächste Woche sagen, es wird 0,2 werden. Warum? Weil wir durch das Urteil von Karlsruhe relevante Prozentzahlen rausnehmen mussten aus dem Haushalt. Und das hat natürlich unmittelbar Wachstumshemmende Wirkung. Und deswegen haben wir jetzt unter anderem, deswegen auch Weltkonjunktur und so weiter, aber unter anderem deswegen haben wir jetzt nur 0,2 Prozent in der Prognose, was wirklich dramatisch schlecht ist. So können wir nicht weitermachen.
1: Insofern kommt also die vorab veröffentlichte Prognose zum erwarteten Mini-Wachstum für dieses Jahr nicht wirklich überraschend. Denn seit der Haushaltswoche im Bundestag Ende Januar trommelt Habeck für zusätzliche Maßnahmen zur Stützung der deutschen Wirtschaft. Der Minister versucht also offenkundig, den politischen Handlungsdruck weiter zu erhöhen. Denn wie die Politik den Unternehmen helfen soll, ist in der Ampel weiter umstritten. Lediglich in der Analyse besteht weitgehend Einigkeit. Das bekräftigte gestern Abend noch einmal Finanzminister Christian Lindner von der FDP bei seinem Auftritt zum politischen Aschermittwoch in Brandenburg.
2: Für mich ist es unvorstellbar, dass aus der Analyse von Habeck und mir, dass unser Land wirtschaftlich zurückfällt, dass daraus nichts folgt. Es ist genau das, was unser Land jetzt und in den nächsten Jahren braucht, nämlich eine Wirtschaftswende, weil der Rückenwind der Agenda 2010 verbraucht
1: ist. Doch Lindner setzt vor allem auf den Bürokratieabbau, weshalb die FDP auch das EU-Lieferkettengesetz ablehnt. Daneben hat sich der Finanzminister für Steuersenkungen ausgesprochen, etwa für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften. Habeck wiederum will Investitionen steuerlich subventionieren, das bekräftigte der Wirtschaftsminister heute Morgen noch einmal im Sender Welt TV.
2: Ich finde es richtig. Impulse zu setzen, steuerpolitische Impulse, also Steuersenkungen für Investitionen, aber Steuersenkungen oder Fehlendes Geld heißt eben, das Loch im Haushalt wird größer. Diese Frage muss also beantwortet werden und das Loch zum Haushalt 25 ist ganz schön groß. Also ich will jetzt nicht die Rolle des Finanzministers einnehmen, aber das muss eben auch beantwortet werden und diese Antwort steht noch aus.
1: Doch von einem neuen schuldenfinanzierten Sondervermögen wie von Habeck ins Spiel gebracht, will der Finanzminister nichts wissen. Und so sucht die Ampel vorerst weiter nach dem richtigen und auch finanzierbaren Mix zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft die laut DHK auch in diesem Jahr erneut in die Rezession abrutschen könnte.
0: Also die deutsche Wirtschaft stagniert, könnte in die Rezession abrutschen. Das hören wir gerade heute. Claudia Werle, wir schalten damit zu Ihnen an die Börse. Und trotzdem hören wir, Deutschland hat Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst. Es kann also wirklich nicht daran liegen, dass die deutsche Wirtschaft besonders stark wäre, sondern da muss wohl die japanische besonders schwach sein, oder?
3: Heute sind Konjunkturdaten veröffentlicht worden und die sind wenig erfreulich. Japan rutscht in eine Rezession. Edgar Walk sitzt neben mir, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management. Herr Walk. Was sind denn die
4: Gründe? Ich denke, ein ganz zentraler Grund ist der schwache Yen-Wechselkurs. Ganz einfach deshalb, weil dadurch die Importpreise stark steigen, die Inflation steigt stark in Japan, aber die Löhne kommen nicht mit. Das heißt, die japanischen privaten Haushalte haben sehr starken Reallohnverlust und deshalb ist der Konsum auch sehr schwach. Man würde ja vermuten, mit dem schwachen Wechselkurs ähm, performt der Export sehr gut, aber das sehen wir auch nicht. Also es gibt keinen positiven Impuls durch den, den Export. Von daher insgesamt halt diese Konjunkturschwäche.
3: In welchen Bereichen hinkt Japan denn hinterher?
4: Ähm, Japan hat eine ähnliche Wirtschaftsstruktur wie Deutschland. Also auch in der Vergangenheit kamen immer Export, äh, Wachstumsimpulse durch den Export. Aber auch hier sehen wir, Japan hat große Probleme mit der E-Mobilität, also mit der Transformation zur E-Mobilität. Auch äh, leitet Japan unter der starken Konkurrenz chinesische Unternehmen, gerade Maschinenbau, Automobilbereich. Also viele Probleme, die Japan hat, haben auch wir.
3: Wieso kann denn, wenn in Japan die Wirtschaft nicht gut läuft, in Deutschland nicht die Wirtschaft nicht gut läuft, wieso überholt dann Deutschland Japan?
4: Das hängt wieder am Wechselkurs. Man rechnet ja praktisch die Wirtschaftsleistung in US-Dollar um, um dann einen Vergleich machen zu können. Und dadurch, dass der japanische Yen so schwach ist, wird natürlich dann die Wirtschaftsleistung Japans kleiner.
3: Aber trotzdem, es ist ja nicht alles schlecht in Japan. Wo sehen Sie die Stärken des Landes?
4: Ja, also ich denke, Japan hat weiter jedes Jahr sehr intensiv investiert in Bildung. Die Ergebnisse der PISA-Studien in Japan sind seit Jahren schon top. Und das IFO-Institut hat gezeigt, gerade PISA ist ein sehr guter Indikator für Wirtschaftswachstum in 20, 30 Jahren. Gerade in Ländern, die halt keine Rohstoffe haben. Deutschland, Japan wächst ja durch Innovation, durch die gute Ausbildung der, der Bevölkerung. Und hier hat Japan sehr, sehr gute Chancen, Praktisch das alte Geschäftsmodell auf Export basieren funktioniert nicht mehr in Japan, in Deutschland. Sie haben aber gut ausgebildete Arbeitskräfte, sind innovationsfreudig und können dann in den nächsten Jahren ihr Geschäftsmodell umstellen. Gerade im Technologiebereich haben sie sehr gute Unternehmen. Und wir in Deutschland sollten hier unbedingt auch stärker in Infrastruktur, in Bildung investieren. Es ist dringend notwendig, dass die PISA-Ergebnisse besser werden, damit wir auch noch in 20, 30 Jahren hier unseren Wohlstand halten können.
3: Gibt es noch weitere Punkte, wo wir hier in Deutschland von Japan lernen können?
4: Ja, wir haben ja auch die Alterung der Gesellschaft wie in Japan. Japan ist da schon zehn Jahre uns voraus. Und man sieht, dass in Japan trotzdem noch die Beschäftigung gewachsen ist in den letzten Jahren, wegen Immigration, das hilft. Aber auch, weil viele ältere Arbeitnehmer weiterarbeiten. Also es ist nicht ungewöhnlich, den 80-jährigen Taxifahrer in, in, Japan, in Tokio zu haben. Und ich denke, auch etwas, das ist auch etwas, was uns auch blühen wird. Auch ich werde wahrscheinlich deutlich länger arbeiten müssen. Anders ist wahrscheinlich das Rentensystem nicht finanzierbar. Und das sehen wir jetzt schon in Japan auch.
3: Sagt Edgar Walk, Chefvolkswirt beim Metzler Asset Management.
0: Also Deutschland in seiner nicht ganz so rosigen wirtschaftlichen Verfassung, auch im Vergleich noch zu Japan. Trotzdem ist der DAX auf Rekord hoch. Wie passt das zusammen?
3: Ja, der DAX ist heute bis auf 17.089 Punkte gestiegen. Aktuell steht er bei 17.066 Punkten. Es gab positive Impulse von den US-Börsen. Das hängt mit entsprechenden Wirtschaftsdaten zusammen und mit der Hoffnung, dass Unternehmen und Verbraucher die hohen Zinsen in den USA gut verkraften und dass vorerst keine Rezession Droht. Das würde dann Aktien im Vergleich zu Anleihen wieder etwas attraktiver machen. Zudem wäre also wenn die Zinsen dann niedriger werden, dann würde die Refinanzierung von Unternehmen verbilligt werden, was dann gut für die Finanzkraft ist. Und ich denke, was dem DAX auch noch geholfen hat, das sind einfach gute Unternehmensbilanzen.
0: Eine davon die ist die der Commerzbank. Die meldet tatsächlich ein Rekordjahr.
3: Für 2023, die Erträge erhöhten sich binnen Jahresfrist um knapp 11 Prozent auf rund 10,5 Milliarden Euro. Der Konzernchef hat versprochen, dass es in diese Richtung weitergehen soll. Die Dividende soll steigen. Das wäre dann die vierte Gewinnausschüttung seit dem Einstieg des Staates in Zeiten der Finanzkrise. Grund für das gute Abschneiden bei der Commerzbank sind die zuletzt doch sehr hohen Zinsen. Aktien von Commerzbank über 5 Prozent im Plus.
0: Airbus hat heute auch Zahlen vorgelegt. Wir hören gleich noch was zu dem Unternehmen. Wie äh, nimmt die Börse die auf? Nur so
3: viel vorab. Der europäische Flugzeugbauer will die Produktion und den Gewinn im laufenden Jahr steigern. Trotz anhaltender Probleme mit Lieferanten, Aktionären wirkt, winkt eine Sonderdividende. Das sind gute Nachrichten, aber gute Nachrichten führen nicht immer zu steigenden Kursen. Die Papiere von Airbus geben heute 1% nach.
0: Der und die Deutsche parfümiert sich anscheinend auch gerne und anhaltend und viel. Douglas verdient ganz gut.
3: Ja, man kann vielleicht sagen, trotz oder vielleicht gerade wegen der schwierigen Zeiten, das Weihnachtsgeschäft und der Aktionstag Black Friday haben Douglas wirklich hohe Umsätze beschert in den Online-Shops. Da gingen am Black Friday dem Unternehmen zufolge europaweit in Spitzenzeiten mehr als 20.000 Aufträge pro Stunde ein. Der Nettogewinn ist im abgelaufenen Quartal deutlich gestiegen. Douglas hat jetzt die Zahlen früher veröffentlicht als geplant, Einige sehen dass im Zusammenhang damit dass Douglas wieder an die Börse zurück will die Vorbereitungen laufen wohl auf Hochtouren Douglas wurde 2013 von der Börse genommen einfach man wollte damals also der Finanzinvestor wollte damals das Unternehmen neu ausrichten
0: dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro
3: der wird mit einem Dollar 0,746 gehandelt. Was den Devisenmarkt betrifft, da schauen ja viele auf die Europäische Zentralbank. Die EZB-Chefin hat sich heute im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments geäußert. Da ging es unter anderem um die äußeren Rahmenbedingungen, um die Handlungsspielräume der Währungshüte. Zunehmende Bedeutung habe die Entwicklung bei Löhnen und Gehältern, sagt Christine Lagarde. Bei den laufenden Tarifverhandlungen sind ja Lohnsteigerungen ein ganz großes Thema. Was Lagarde aber auch zum wiederholten Male gesagt hat, man müsse in Sachen Geldpolitik auf Kurs fahren. Und sie warnte vor übereilten Zinssenkungen. Noch kurz ein Blick auf die Umlaufrendite. Die ist von 2,39 auf 2,35% Prozent gesunken. Und die Feinunze Gold kostet 1.998,21 Dollar.
0: Danke an Claudia Werle nach Frankfurt. Indonesien hat gewählt. Ein Riesenland, die drittgrößte Demokratie der Welt. Der neue Präsident Prabowo Subianto hat eine Vergangenheit in der Militärdiktatur und ihm wird auch Folter vorgeworfen. Aber Europa, Deutschland, die würden trotzdem gern Geschäfte machen mit Indonesien, weil Indonesien riesige Nickelvorkommen hat. Aber der neue Präsident hat schon vor Monaten gesagt... Das beruht nicht so sehr auf Gegenseitigkeit. Zitat, wir sind auf Europa nicht mehr angewiesen. Kehrt sich da ein Machtverhältnis um und muss die EU sich jetzt auch in Südostasien ein bisschen wie bereits in Südamerika hinten anstellen? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Samina Sultan. Sie ist Forscherin, Forscherin am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Meine Frage an sie war, ein Inselstaat in Südostasien will nicht mehr unbedingt mit uns Geschäfte machen. Wie sehr trifft uns das?
5: Im Prinzip könnte man denken, gemessen am Handelsvolumen, dass es uns eigentlich nicht so sehr trifft. Unser Handelsvolumen mit Indonesien hat sogar abgenommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich sollten wir großes Interesse daran haben, dass ähm, unsere Handelsbeziehungen mit Indonesien ausgebaut werden, da wir ja unsere Abhängigkeit von China reduzieren müssen. Und das erreichen wir eben nur, indem wir alternative Handelspartnerschaften ausbauen. Also auch indem Insofern ist es kein gutes Zeichen, wenn Indonesien jetzt, ähm, sich jetzt von uns abwendet. Insbesondere, weil die Indopazifik-Region von großer strategischer Relevanz ist.
0: Warum wenden die sich denn ab? Also warum ist es so, dass der zukünftige Präsident das sagt? Weil er wirklich kein Interesse mehr hat an einem Freihandelsabkommen mit der EU?
5: Ich würde mal vorsichtig sein. Wir müssen diese Aussagen auch ein bisschen in dem Kontext betrachten, in dem sie nun mal gefallen sind. Und das ist der Wahlkampf. Der Kandidat, der zukünftige Präsident, hat damit auch ein Stück weit Stärke signalisiert, die indonesische Stärke signalisiert. Das ist ja auch ein Signal an die Wählerschaft. Ist Natürlich hofft er so auch, seine Verhandlungsposition gegenüber der EU zu stärken. Aber man wird abwarten müssen, wie sich das dann konkret in den Verhandlungen niederschlägt.
0: Der Hauptvorwurf, den er ja der EU macht, ist, dass wir die EU, dass wir Umweltstandards über alles setzen, also dass wir kaum noch Palmöl aus Indonesien reinlassen, wenn die Bauern dort nicht nachweisen können, dass sie dafür keinen Regenwald gerodet haben. Ist das nicht genau richtig von der EU mit dieser Auflage, den Regenwald in Indonesien zu schützen?
5: Prinzipiell ist der Schutz des Regenwalds in vielerlei Hinsicht, etwa wenn wir an den Klimaschutz denken oder auch an den Artenschutz, wichtig. Die Frage ist, ob wir das mit den Maßnahmen, die wir ergreifen, und das sind ja mit der angesprochenen Regenwaldschutzverordnung der EU, vor allem unilaterale Maßnahmen, also einseitige Maßnahmen von unserer Seite. Und die werden von der Gegenseite oft als neokolonial betrachtet. Und wir müssen uns fragen, ob das die richtigen Ansätze sind oder ob wir nicht mehr auf Partnerschaft in der Hinsicht setzen sollten, um voranzukommen.
0: Also Sie meinen das generell, weil der Ansatz der EU ist ja, wir geben hohe Umwelt- und Menschenrechtsstandards vor. Die müssen beachtet werden, sonst schließen wir mit euch kein Freihandelsabkommen ab. Es ist ja nicht das einzige Freihandelsabkommen der EU, das da deshalb in der Luft hängt. Haben andere Länder jetzt mehr an Macht gewonnen, sich darauf nicht einlassen zu müssen, was die EU ihnen bietet? Genau.
5: Aus unserer Sicht leiten teilweise einfach die falschen Narrative unsere Diskussion über freiendes Abkommen. Etwa auch mit dem Mercosur-Abkommen, mit den Mercosur-Staaten. Es geht fast nur noch darum, diese Abkommen als eine Art Hebel zu nutzen, um unsere Werte und Standards weltweit durchzusetzen. Aber das funktioniert, wie Sie angesprochen haben, eben nicht mehr so gut, weil die großen Schwellenländer in dieser neuen multipolaren Welt zunehmend selbstbewusst auftreten. Sie haben halt mit China auch eine Alternative und das im Gegenzug lässt unsere Attraktivität und Verhandlungsmacht äh, schrumpfen.
0: Die Macht, die Indonesien hat, die sieht man ja relativ deutlich daran, dass Indonesien... Seit vier Jahren gar nicht mehr erlaubt, dass Nickelerz, was jetzt alle haben wollen, zum Beispiel für E-Autos, dass das aus dem Land raus exportiert werden darf, sondern die Indonesier sagen, ihr müsst den Rohstoff hier verarbeiten, im Land. Ist das nicht eine extrem kluge Strategie, dass die Indonesier die Wertschöpfung im Land behalten wollen? Genau, der
5: sogenannte Rohstoffnationalismus und dem damit einhergehenden Aufbau einer inländischen Produktion und Lieferketten ist Teil einer Strategie, die Indonesien ermöglicht hat, in den letzten Jahren ein enormes Wirtschaftswachstum zu haben. Und somit ist es durchaus eine kluge Strategie, die hier der derzeitige Präsident Waidodo verfolgt hat.
0: Das heißt aber auch Indonesien müsste von dieser Strategie ein Stück zurückweichen, wenn es noch zu einem Freihandelsabkommen kommen soll, oder?
5: Ich denke, beide Seiten werden Kompromisse machen müssen. Es gibt viel zu gewinnen für beide Seiten, weil wir uns einfach gut ergänzen würden.
0: Wie würden wir uns gut ergänzen?
5: Wir sind wirtschaftlich in unterschiedlichen Sparten stark. Während die EU eher auf Industriegüter spezialisiert ist, liegen die Stärken Indonesiens im Agrar- und Rohstoffbereich. Somit würden wir beide, beide Seiten von einem Handelsabkommen profitieren.
0: Rechnen Sie damit, dass es noch ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indonesien geben wird in absehbarer Zeit?
5: Naja, meine Vermutung ist, dass wir vor der Wahl des EU-Parlaments im Juni mit ähm, eigentlichem Stillstand auf diesem Gebiet rechnen müssen. Bis dann die neue Kommission arbeitsfähig ist, dürfte Ende des Jahres sein. Von dem her hoffen wir, dass ähm, der Abschluss neuer Freihandelsabkommen für die neue Kommission dann im kommenden Jahr ganz oben auf der Agenda steht.
0: Sagt Samina Sultan, sie ist Forscherin am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Danke, Frau Sultan.
5: Vielen Dank, Frau Pfister.
0: Und jetzt schauen wir auf Flugzeuge. Es gibt unter den Flugzeugbauern zwei große Konkurrenten. Boeing aus den USA, Airbus aus Europa. Jetzt aber ist Boeing ziemlich angezählt, denn dort häufen sich gefährliche Pannen. Zuletzt brach bei einer Boeing 747 in vollem Flug eine Kabinenwand heraus. Ist Airbus jetzt der große Profiteur? So ganz eindeutig war das heute nicht in Toulouse, wo Airbus sein Ergebnis für 2023 vorgestellt hat. Christiane Kess. 2023, Flugzeuge
6: steigen in die Luft, die großen Flieger sind schlicht in rot-weiß oder aufwendig in grün-gelb bemalt, je nach Fluggesellschaft. Die Kunden von Airbus sind zahlreich. Bei uns läuft es gut. Das ist die Botschaft des Videos, dass das Unternehmen zu Beginn der Pressekonferenz über eine Leinwand laufen lässt. Vorstandschef Guillaume Faurie verkündet, In unseren Unternehmenssparten sind 2023 sehr viele Aufträge eingegangen, vor allem für unsere kommerzielle Flugzeugsparte, aber auch für den Bereich Verteidigung und Raumfahrt. Für die kommerzielle Flugzeugsparte verzeichnen wir einen Rekord an Bestellungen und Auftragsüberhang. 735 Verkehrsflugzeuge hat Airbus 2023 an seine Kunden ausgeliefert. Damit hat der Flugzeugbauer die selbst gesteckten Ziele um 15 Maschinen übertroffen. Airbus-Finanzchef Thomas Töpfer resümiert. Wir haben einen Umsatz von 65,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind 11 Prozent mehr als 2022. Dieses Ergebnis spiegelt vor allem die höhere Zahl an kommerziellen Auslieferungen von Flugzeugen in 2023 wieder. Airbus erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von 5,8 Milliarden Euro. Das sind 4 mehr als 2022, allerdings etwas weniger, als der Vorstand des Unternehmens zum Ziel hatte. Der Überschuss ging dagegen um 11 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zurück. Schuld daran ist die Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Hier musste das Unternehmen im vierten Quartal 200 Millionen Euro Sonderbelastung verzeichnen. Guillaume Faury erklärt, Es war eine holprige Fahrt 2023, als wir Mitte des Jahres dass unsere Annahmen für manche Langzeitprojekte zu optimistisch waren, in einem Umfeld, das ziemlich herausfordernd war und sich schnell verändert hat. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir zusätzliche Kosten aufnehmen müssen. Dennoch ist die Kasse voll und deshalb will das Unternehmen deutlich mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Neben einer stabilen, normalen Dividende von 1,80 Euro soll es eine Sonderdividende von 1 Euro pro Anteilsschein geben. Allgemein machen dem Airbus-Konzern Probleme bei der Lieferkette zu schaffen. Gefragt danach, wo hier die Engpässe liegen, antwortet Fori. <lacht> Die Lieferkette ist eine ganze Welt von Engpässen. Im Moment haben wir so viele Probleme, wie wir Zulieferer haben. Ihre Situation hängt sehr von der Art ihrer Tätigkeit ab, ihrer geografischen Lage und wie einfach sie Teile selbst bestellen und Leute anwerben und trainieren können, in einem sehr angespannten Umfeld, wenn es um den Zugang zu Fachwissen und Arbeitskräften geht. Es ist sehr komplex, es gibt nicht nur einen Engpass, den man lösen müsste. Dennoch blickt Fori positiv in die Zukunft. Unser Unternehmen rechnet mit keinen zusätzlichen Störungen der Weltwirtschaft im Luftverkehr oder der Lieferkette und keinen zusätzlichen Störungen bei den internen Abläufen im Konzern oder unserer Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Deshalb will Airbus 2024 seinen Gewinn und die Produktion weiter steigern. Das Ziel für dieses Jahr – an die 800 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Bei all den positiven Nachrichten für den Konzern und die Anleger schwingt bei Beobachtern die Sorge mit, ob die große Nachfrage und der Wachstumskurs bei Airbus schließlich zu Defiziten bei der Qualität und damit der Sicherheit führen werden. Experten machen ähnliche Gründe für den Abstieg des amerikanischen Flugzeugbauers Boeing verantwortlich. Boeing geriet nach zwei Abstürzen im Jahr 2018 und 2019 mit fast 350 Toten erneut in die Negativschlag als eine Boeing-Maschine im Januar während eines Fluges eine Tür verlor. Durch den geschwächten US-Konkurrenten in dem Duopol Boeing-Airbus verstärkt sich auch der Druck auf den deutsch-französischen Konzern. Die Unternehmensspitze von Airbus betonte aber immer wieder, die Sicherheit stehe bei ihr an erster Stelle.
0: Also Airbus hat Probleme, weil Teile nicht geliefert werden können, gibt seinen Aktionären aber, weil es ansonsten gut läuft, mehr Geld. Im Anlegerprozess um illegal, illegale Abschalteinrichtungen bei VW-Fahrzeugen hat der frühere Unternehmenschef Winterkorn jegliche Verantwortung zurückgewiesen. Das ist Teil der Wirtschaftspresseschau.
7: Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau, der einstige VW-Chef setzt die Riege der Zeugen fort, die auf zwei Dinge Wert legen. Sie haben nichts vom Betrug gewusst, aber alle Gremien im VW-Konzern haben funktioniert. Selbst wenn man ihm jedes Wort glaubt, ist schwer nachzuvollziehen, wie das Problem der Abgaswerte über zehn Jahre immer wieder auftauchen kann, ohne vertiefte Aufmerksamkeit des Chefs wert zu sein. Mit der eigenen Unschuld bezeugt Winterkorn massives Versagen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, die schleppende Aufarbeitung des Skandals wirft ein Schlaglicht auf Probleme der Justiz mit großen Wirtschaftsskandalen. Je mehr Jahre verstreichen, umso stärker können sich Beteiligte auf Erinnerungslücken berufen und umso stärker fallen Gesundheitsprobleme wie im Fall des 76 Jahre alten Winterkorn ins Gewicht. Um schneller zu werden, müssen die Ermittlungsbehörden mehr Personal bekommen. Der Prozess läuft seit 2016 und könnte sich bis nächstes Jahr hinziehen. Wenigstens hier sieht der Gesetzgeber Handlungsbedarf und will eine
0: Reform starten. Das war die Wirtschaftspresseschau in der Wirtschaft am Mittag. Beim Autofahren das Handy in der Hand zu haben, wissen wir alle, ist verboten, passiert aber ständig. Rheinland-Pfalz geht jetzt mit sogenannten Handyblitzern dagegen vor. Wir sind mal sehr gespannt, was das bringt. Und gespannt sein dürfen Sie auch auf den Rest der Sendung Deutschland heute mit Claudia Hennen gleich nach den Nachrichten. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.